0: precisa pra ficar ligado basta ouvir o
1: que você precisa pra ficar antenado basta curtir I like it. um reply, um retweet digita uma arroba pro sujeito se ligar uma hashtag pra um assunto explodir mas que babado um viral que vai colar compartilhe, monitore tudo que acontece siga agora a tendência de tudo que é social esse
2: é o canal social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes e as mídias sociais. Não lembro, esqueci, mas vai ficar desse jeito mesmo. É porque o mais importante é que chegamos ao episódio de número 99, amigo. 99, quem diria, hein? Que beleza, hein? Olha que marca chegando, mais uma vez seguindo a dia, assim como eu, está chegando aos três dígitos o nosso querido podcast é isso aí, você quer acompanhar a gente, vai lá no www.socialmediacast.com.br se quer seguir a gente nas redes sociais é facebook.com socialmediacast, google.com barra mais, socialmediacast.br e no twitter é o arroba socialmcast esse podcast é gravado todas as segundas feiras, por volta das 22 horas e você pode acompanhar ao vivo no barra ao vivo Além de, é claro, enviar as suas sugestões, perguntas aos convidados, participar do jeito que você quiser através da hashtag #euNoSMC. Normalmente a hashtag #euNoSMC serve para o ao vivo, né? Que a gente está falando ao vivo, da gente responde. Mas se você quiser mandar fora do ao vivo, a gente vai estar tá monitorando de qualquer jeito. É, se você quer ter esse podcast na comodidade de seu smartphone, basta ir lá no iTunes, caso você seja o usuário do iOS e lá vai lá no iTunes, busca por Social Media Cast, assine o nosso feed dê a sua resenha a respeito do nosso podcast e avalie o nosso podcast porque assim a gente pode né, compartilhar esse tipo de conteúdo com mais e mais gente. A nossa ideia é quanto mais pessoas para somar, melhor você, usuário do Android, não se excluído, muito pelo contrário, você é muito bem-vindo. Basta procurar no seu aplicativo preferido de podcast, é, o Social MediaCast e fazer o mesmo. Assine, daí toda terça-feira, se der uma falhadinha na quarta, mas... É, Normalmente na terça-feira você tem um episódio todo bonitinho e editado na comodidade de seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho. Estou com o meu queridíssimo parceiro e são carlense, Samuel Gatti.
1: Fala galera, estamos aqui para gravar mais esse episódio, estamos aqui na beira, quase para pular dentro desse lago do terceiro dígito, muito legal estar com vocês, eu sou Samuel Gatti, falando aqui da Taca, capital da tecnologia São Carlos, no interior de São Paulo, distante 238 km da capital. E eu sou o arroba, tá no meu site lá no twitter, e o o facebook.com.br tá no meu site. E é um prazer desgraçado estar mais uma vez com vocês aqui, e hoje já tem barbado, né
2: Temo? Só tem barbado. Hoje nossa ala feminista e jornalística não está presente por problemas netísticos. Né? Basicamente tem um problema lá com a internet E um provedor de internet Que é um serviço não muito bem falado aí pelas redes sociais Mais uma vez está deixando a nossa querida Alayra Paisan Na mão a ver navios Não, porque ela não consegue navegar Então ela está lá <risos> sem fazer nada né? Não sei nem como, como expressar a nossa... Ninguém sabe como expressar a insatisfação com esse querido provedor de internet, na verdade, mesmo porque se você expressar sua indignação, não adianta nada. Então a gente fica aí tendo que chupar o dedo e ficar suscetível a esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a previsão é que às 23 horas volte a internet da lenda, o que eu também não acredito muito, mas... Vamos ficar esperando aí, qualquer coisa ela aparece, a qualquer momento ela aparece. De qualquer forma iremos tocando aqui hoje só os homens e vão pra pauta, hein, é Samuco? Vambora! Começa
1: agora! Mais um Social
2: Media, Social Media Cast. Social Media Cast. E Samuca, o Brasil é a bola digital da vez do mundo, né? Não só a bola, não só a que está rolando, como nós somos a bola digital no mundo. E parece que não é papo de vendedor, não. Não somos nós mesmos que estamos dizendo. Como é que é? Não. Conta isso pra gente. Então, eu achei muito legal. E vale até
1: uma... Deixa eu antecipar a, a descrição desse fato, né? mas a gente é, veio para a Copa do Mundo, e esse texto tem muito a ver com a Copa do Mundo, mas a gente veio para a Copa do Mundo, pelo menos eu vim assim, né, muito desanimado, chateado com as coisas, com a corrupção, mas eu, eu, eu tava ouvindo um episódio do Braincast, e os caras deram uma, uma geral contando como é que foi em outros países, não só de Copa do Mundo, mas também de Olimpíada, então na Alemanha foi assim, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, as Olimpíadas da Grécia também, muito protesto na rua, então nós não, não fomos os pioneiros. Né? E a gente veio para essa Copa muito desanimado, achando que ia ser um fiasco, mas ou a imprensa está escondendo o jogo ou está tudo muito perfeitinho. E pelo que a gente vê nos órgãos de imprensa, isso está muito geral, tá? não são imprensa, órgãos de imprensa brasileiros, mas internacionais, têm elogiado muito o país, a estrutura, agora principalmente o povo brasileiro. Esse é o principal elogio que se faz, mas uh, por que, que eu levantei essa bola? É para fazer um gancho com o que eu vou falar, que o Brasil também é a bola da vez no ambiente digital. Um artigo que foi publicado pelaquela revista BuzzFeed, uma revista americana, ela diz que o Brasil é, é o país da vez. Né? E engraçado que o texto ele começa é, falando a respeito da, das redes sociais, né, do quanto o brasileiro ele adere às a, a, redes sociais e ele fala começando do Orkut e algo que eu não sabia é que o Orkut ele, ele expandiu ele ganhou espaço aqui no Brasil mas foi a partir de um cara e esse cara é o John Perry Barlow ele estava ele fazendo um, um trabalho juntamente com o Ministério da Cultura, especificamente com o ministro Gilberto Gil lá em 2004 e ele resolveu mandar 100 convites de Orkut, do recém-lançado Orkut, aqui para brasileiros, não sei se foi com a cara do Brasil e mandou esses convites, e a partir daí, o Orkut se alastrou, faz 10 anos, nesse mesmo período, o Facebook estava nascendo dentro de um quarto lá em Harvard, E, enfim, o Brasil, ele tem se mostrado desde então um país muito social, que adere facilmente às redes sociais, né? E esse artigo, ele cita algumas, dá algumas informações, como, por exemplo, ele fala que nós ficamos o dobro do tempo nas redes sociais quando a gente se compara ao resto do mundo. Em 2013, o o mundo todo teve uma redução no tempo que permanecia logado no Facebook em 2%, enquanto que no Brasil a gente dobrou esse tempo. Outro dado que ele dá e que é interessante é que nós temos uma média aí de 1.4 smartphones por cidadão. Eu achei muito, achei meio exagerado isso, mas ele joga lá no meio do texto. Enfim, a gente está aí com, com muitos dados que mostram que o brasileiro gosta de uma rede social, e mais do que gostar, ele interage, ele participa, ele é pioneiro, ele bate recorde. Como o Orkut bateu, nós vamos falar daqui a pouco de Orkut, mas nós fomos, um, talvez um, junto com a Índia e os Estados Unidos, os principais usuários de Orkut. Então o brasileiro, de fato, ele abraça as redes sociais. Então ele faz uma série de elogios, cita a Copa do Mundo, que nós somos hoje a vitrine do mundo, todo mundo olhando para nós, e segundo essa revista, temos desempenhado um belo papel, estamos muito bem na foto aí para que os gringos nos vejam. Eu espero que seja isso mesmo, né? a gente vê tanta má notícia, tanta violência, tanta corrupção, então a gente tem que ouvir um pouquinho de coisa boa, e quando ela vem de fora, é, isso ajuda a gente a se alegrar um pouco mais e ter pelo menos um pouquinho de orgulho de que, se os políticos nossos não estão desempenhando bem o papel que cabe a eles, a a população que os elegeu está aderindo legal, de forma bonita, às redes sociais, ao ambiente digital. O que que você tem a acrescentar,
2: Temo? Ah, Samuco, o que eu tenho a acrescentar é que... No, no episódio que a Daíse participou, ela cantou essa bola, né? Ela cantou é. essa bola, falou que o Brasil é a hot country, né? Que era o país quente, que era o país do momento. Não lembro, não vou lembrar quanto tempo faz isso. Você tem alguma ideia? Se chuta aí um tempo mais... Bem antes, ele... foi bem antes da Copa do Mundo.
1: Foi em maio de 2013.
2: <risos> foi há um ano atrás. Há ah, um foi ano, Foi um aniversário. Isso. É, foi isso. Foi por aí. Há um ano atrás a gente já era um país muito aquecido nessa parte de mídias sociais e a Copa do Mundo vem mostrar não só nas redes sociais como fora delas, né? Muito gringo, muita gente gosta do... é engraçado, né? A gente tem aquele, ah, o problema do Brasil são os brasileiros e não sei o que lá e não é essa visão que que a gente passa lá fora, né? Muito gringo adora o Brasil justamente por essa questão que a gente é muito recepcionista, né? A gente recebe muito bem, é muito receptivo, muito recepcionista é ótimo. Né? É, a gente é muito receptivo, né? Então é, é, é nítido, né? Quando tem um gringo, você faz questão de, de receber bem, você curte trocar ideia. E eu tava lendo, eu acabei lendo muito texto, de, muitas coisas referentes à impressão de gringos no Brasil. Né? A coisa que mais me chamou a atenção, Samuca, é até engraçado. É, 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 Londrino falando do horário dos bares, que pra eles é genial você poder beber depois das 11 horas. E Mas teve que uma... eles não podem? Os pubs lá fecham tudo acho que às 10, e daí se eles ah, quiserem é? sair dos bares eles têm que ir pra balada, e daí a balada é um ambiente fechado que a cerveja é muito mais cara. Ah... Então, parece que os pubs, os bares mesmo fecham tudo. Não pode beber na rua, né? tem uma, umas restrições assim, que aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona. E outra coisa que eu achei muito legal foi duas meninas de Paris, duas francesas, falando que um hábito que elas acharam muito interessante do brasileiro é a questão de dividir o copo, que ninguém tem esse hábito fora do país. Isso eu achei muito curioso porque é um negócio muito natural para gente. Por exemplo, você está numa num, num churrasco, você não vai fazer um copo de caipirinha para cada pessoa. Normalmente você faz uma jarra, um copão, uma caneca de caipirinha, que todo mundo divide e bebe junto, né? E e foi a coisa que mais impressionou a galera, o companheirismo que o brasileiro tem entre si, que chega até o ponto de de dividir o copo, né? Assim, pra gente é coisa muito comum dividir o copo, né? Não tem problema nenhum. E achei achei legal isso. Então, assim, o povo brasileiro gosta de de interação, né? Essa que é a questão. E como gosta de interação fora da rede, dentro da rede não vai ser diferente. Certeza. O povo brasileiro gosta. A coisa mais legal do Orkut, quando, a gente, quando ele era superativo, era a gente poder reencontrar aquele amigo que fazia muito tempo que a gente não falava. Aqueles amigos de infância, pessoa muito que perdeu. que O grande barato do Orkut era ter o contato de novo com todo mundo, né? Fora as comunidades, que eram muito legais e tudo mais. É. Então, assim... essa impressão que os gringos têm da gente só comprova o quanto que a gente é social.
0: né? Então
2: eu acho muito bacana isso, assim, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né, falar que aqui é tudo atrasado, que nada funciona, ah, imagina na Copa, esse pessimismo que a gente tem. Beleza, a gente tem muito que melhorar, óbvio, tem muita coisa errada, mas, pô, né? existe gente boa no Brasil aqui também, então tem, tem que valorizar um pouco a cultura, vamos né, tem muita coisa que o brasileiro pode exportar que uma delas é o fato de dividir a caipirinha e eu vou, se eu for para fora eu vou tentar exportar esse hábito <risos> Legal então, mas é bacana, Samu, que é o que você falou, a gente é muito conectado, além de ter, essa, ter muito brasileiro conectado é intrínseco do brasileiro né, você gosta de se comunicar, gosta de conversar no cast passado, acho no passado, no retrasado que eu falei que uma das coisas que eu acho mais legal de ir no supermercado é poder pedir ajuda para senhoras que velhinhas. é para velhinha que ele sempre ajuda, tá sempre disposto, é super. Então o brasileiro tem isso, né? Você consegue fazer piada com qualquer pessoa na rua, obviamente depende da piada, né? Mas você consegue fazer uma brincadeira tal com pessoa que está trabalhando. Então é muito gostoso isso e para fora parece que não é tão assim, né, galera? Não é tão receptivo quanto a gente e na rede social a gente não tem o mesmo hábito né não tem você acaba espelhando não tem como
1: é, é então, um reflexo mesmo
2: é um reflexo você não vai, você não cria por mais que você crie uma persona né que né que compartilha só o que você acha interessante você não consegue fugir da sua personalidade dentro da rede não né? é eu, eu... As suas preferências as suas as suas, as suas, as suas vontades você acaba deixando escapar né na escapa.
1: Não, eu acho legal isso. Eu acho que é muito, isso é muito característico do povo latino, essa proximidade, essa coisa quente. Tanto é que quando é, muitas pessoas vão para o exterior, para país de língua inglesa, eles eles se juntam. Em, a comunidade latina né? mesmo que nós não falemos o espanhol, não é nossa língua nativa tem uma certa proximidade mas eu acho que por causa do calor isso aproxima as pessoas, então você vê muitos brasileiros com mexicanos com argentinos, com uruguaios então isso é, é muito da gente, né? enquanto que o europeu o americano, eles mantêm uma certa distância, essa coisa de você chegar e abraçar as pessoas no primeiro contato ou dar um beijinho isso não é comum então, o que a gente faz no ambiente real acaba é, acontecendo com as cutucadas nas, nos meios digitais, né? Então, a gente é. gosta de se aproximar, de falar, de interagir. Nós somos calientes
2: também. Abraço, né, também, gente. Dificilmente abraço. você vê na pessoa, você cumprimentando a pessoa que acabou de conhecer com um abraço aqui no Brasil. É super comum isso, né? É. Social
0: Media Cast.
2: E, por incrível que pareça o Facebook copiou uma ferramenta que já existe. Assim, impressionante, uma uma extrema novidade, o Facebook faz isso, ele não está acostumado, mas nessa semana o Facebook lançou o seu próprio Snapchat, ou seja, ele lançou o Slingshot, até o nome ficou parecido, mas né, basicamente... É isso, o Slingshot, o Snapchat do Facebook foi lançado, eu já baixei, já testei, tenho alguns feedbacks para dar para vocês. O primeiro, ele parece ser bem mais legal que o Snapchat.
1: Ah, é? <risos> então foi uma cópia melhorada?
2: Foi uma cópia muito melhorada, ponto para o Facebook, porque ficou muito legal. A parte gráfica está super bonitinho, a, as animaçõezinhas estão legal. coisas, diferenças do Snapchat. Snapchat você escolhe quanto tempo a foto vai, é, isso no Slingshot, se não me engano, você também escolhe. A diferença é que, para você ter acesso à foto, você tem que mandar uma foto. Então quer dizer, o Facebook já está, o Zling Shot do Facebook, já está dando uma forçadinha para aumentar o engajamento, né? <risos> Ele obriga Sim. você a entrar na brincadeira. Você não pode só receber é, imagens e você tem que também mandar. Outra diferença, dá para gravar vídeo, além de foto dá para gra- gravar vídeo, então casais mais ousadinhos que brincam, né? com o Snapchat, com fotos, agora vão conseguir brincar com vídeos, mas é bem legal. Outra coisa que eu achei muito legal, é ele tem a opção de você fotografar a sua reação. Vamos supor, você me manda... Ah. É muito legal isso, isso é muito legal. Vamos supor, Samuca, você me monta, você vai fazer, vai, sei lá, pular de para fazer alguma viagem e daí você tira uma foto ou faz um filme e me manda. Uhum. Quando eu vejo esse filme, quando, você, quando eu consigo, né, habilito para ver o vídeo, quando eu te devolvo uma imagem, uma foto, e daí eu vejo esse vídeo, ele me dá a opção muito parecida, esteticamente fica muito parecido com o Messenger do Facebook, que divide a tela no meio, e daí que, quando você vai mandar uma foto, que daí ele já pega a foto do, da câmera frontal, e se você mandar, ele já manda a foto no chat. Sim. Ele divide a câmera no meio e você consegue bater uma foto da sua reação ao ver a imagem que você recebeu. Poxa, que legal, cara. Muito, Muito legal. legal. Muito legal. Essa funcionalidade eu achei bem, bem, bem interessante. E assim, extremamente intuitivo. Eu tive algum problema para achar pessoas, eu conectei com o Facebook, teve amigos meus que já tinham também, que eu pedi para baixar para testar e eu não consegui encontrar. Não sei é. se era Porque assim que lançou eu já baixei. Eu tive que procurar meio que na raça pessoa. Não consegui achar pelos amigos do Facebook. Mas consegui, consegui testar o aplicativo. Você consegue mandar arquivo de. Acho que é arquivo de áudio também. Estão me soprando aqui no Ah, o Snapchat tem, tem vídeo também? Eu não sabia. Oh, a Mariana soltou aqui no. Me avisaram aqui via WhatsApp que o Snapchat tinha vídeo também, eu não sabia, então corrigindo, não é novidade isso, o Snapchat tem áudio, eu que não testei o Snapchat, que não, <risos> não sou um hard user do Snapchat, não sabia que o Snapchat tinha vídeo também, ó. Corri... obrigado pela correção aí Mariana, valeu por estar acompanhando, e... mas assim, o visual é muito bonitinho, quando você manda ele dá um, faz um sonzinho de estilingue, que manda a imagem para outra pessoa, vale a pena, baixem para testar, é um brinquedinho bem interessante bem legal. é um aplicativo bem interessante, bem, bem bonitinho, bem simples de usar, mas assim, não sei como vai ser o investimento do Facebook nisso, eu acho que está querendo fazer muito mais uh, reserva de mercado, assim, tentar arranjar um... Um concorrente para o Snapchat do que qualquer outra coisa, né? Porque viu que é um mercado interessante, essas mensagens que se autodestroem, né? Sim. Entre aspas, né? Porque você pode printar a tela e ter a imagem.
1: É, você não consegue ter tanta privacidade assim.
2: Não, não tem. Não é seguro, é longe de ser seguro, mas a brincadeira é legal. A ideia é boa, mas né? como toda boa ideia, sempre tem um cara que consegue burlar. Pô, mas (risos) legal, viu? Vale a pena, viu galera, recomendo aí que vocês baixem e usem o o Sling Shot, gostei do aplicativo, achei ele muito bonito, a parte gráfica dele, achei muito legal, super intuitivo, testei pouco, é verdade, mas os primeiros vídeos, assim como no Snapchat, que tem o Tim Snapchat, que ele vai trocando mensagem com você e vai te avisando, o, o Sling Shot também tem isso, inclusive os vídeos que eles mandam são vídeos muito legais, da equipe mesmo que, que, que desenvolveu o aplicativo Sim. e tal. Vale a pena, é sling shot. Shot de, de tiro, né? Tiro. Shoot. É. Sling, eu não sei o que é sling. a tradução direta. Eu também não sei, viu? Mas é de stiling. A ideia é, 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 um, é um stilingzinho. Sling shot vem da parte de stiling. Mas vale a pena, galera. Vai dar uma... Dá uma brincada aí que, que eu recomendo. Baixa aí, Samuca, vale a pena, viu? É bem, bem, Cara, bem legal pra brincar. Eu, nem Snapchat eu tenho. É, então, eu baixei o Snapchat numa, numa uma fase aí que eu peguei pra testar todos esses aplicativos safadinhos, né? É. Baixei Snapchat, baixei o Tinder, <risos> baixei o Lovo, baixei o Tango. Baixei vários e fiquei testando vários. Baixei até o Ashley Madison. Você sabe o que é o Ashley Madison? Não para encontros extra conjugais? Ô, oh, louco, sério? É, tem um aplicativo disso, para você pegar apenas pessoas casadas. Olha que beleza. Mas e a hora que você, você
1: fez uma busca e tinha gente? Ele, ele, ele localiza é, o GPS? É,
2: ele acha pessoas próximas. É a mesma ideia do Tinder, ele acha pessoas próximas, né? Você se cadastra, você fala se você é solteiro ou se você é casado. E daí ah. você pode mandar foto e tal, mas a galera nunca manda foto de rosto, né? Tem umas ah. fotos bem safadinhas. Obviamente ah, é? que eu vi as fotos só das mulheres, né? Eu é. botei lá meu perfil. <risos> não. Não tive, não, confesso que eu não fiquei curioso para testar como se fosse na parte feminina. Tá. Mas tem, tem, tem bastante pessoas ali, me surpreendeu o número de pessoas próximas. Obviamente não dá pra saber se é fake, o que, que é. Tal. Sim, é. E é um aplicativo muito bem feito pra monetizar, porque tudo que ele cobra. Ah, cobra, cobra pro... mesmo ele cobra mesmo, ele cobra para tudo. Você baixa ele gratuitamente, mas daí você olhou o perfil, quer olhar mais fotos, você tem que comprar o plano premium, você quer bater papo, tem que comprar o plano premium, você quer tudo, você tem que, que aplica, é, fazer o upgrade do plano, eu não cheguei a pegar o plano premium para testar, então fiquei só na, 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 vendo a parte gráfica, analisando a inteligência da ferramenta, assim, que tá. vamos combinar, né, <risos> a indústria pornô sempre sai na frente né, nessa questão de inteligência, de, de, de estética e tudo mais. Né? Então, porque vende, né? É, porque vende, né? Vende muito, tem muito público, tem muito, muito consumidor, né? Então é legal, é legal. Mas voltando ao Slingshot, também é bem legal. <risos> achei, bem, achei bem interessante, vale a pena. Vale a pena baixarem e brincarem. Não necessariamente precisa ser considerado um aplicativo safadinho, Tá. Dá pra fazer uma brincadeira. Ele não se vende, assim como o Snapchat, ele não se vende como um aplicativo safadinho. Mesmo porque o Tinder incorporou essa novidade, né? Já lembrando, tem agora no Tinder, tem o Momentos no Tinder. O que, que é você Momentos? Pode... Ah, você pode mandar uma foto que você deixa por um tempo é, ativo. Eu não consegui, eu não brinquei também, eu vi que teve essa atualização, mas não cheguei a usar. Eu entrei entrei no Tinder né, também nessa noia de ver a a funcionalidade e daí eu vi que atualizou tal mas assim não, não cheguei a, a utilizar esse recurso momentos do Tinder mas ao que o que eu entendi e o que eu li é, é a mesma coisa você bate uma foto de um momento seu e você deixa disponível para galera que para galera que deu que, que que aceitou você que você aceitou que deu um match né que que cruzou é, enxergar é. esse momento e tal ou seja aplicativos safadinhos estão em alta inclusive Samuco, ó, não está na pauta mas isso eu quero na verdade eu quero achar esse estudo é, não lembro quem comentou comigo tem um estudo um estudo do aumento do uso do Tinder durante a, na, nas regiões de jogos da Copa a galera está ah, tá usando isso o também. Tinder para pegar gringo e é, gringa, é consequentemente é.
1: É, cara, eu confesso que eu sou uma negação nesse tipo de aplicativo. Obviamente, eu sou um cara casado e fiel, então não não preciso muito, não preciso muito, não. Não preciso desses aplicativos, estou totalmente por fora. Mas me surpreendi com essas suas informações, com a quantidade de aplicativos que você citou aí, viu? Não, tem bastante.
2: E é engraçado, Samuca, porque você baixa um, e daí, obviamente, que você entra na lista de pessoas que baixou, né? Ele Ah. sabe que você baixou, daí por segmentação de anúncio, quando você entra no Facebook vai aparecendo um monte, né? É, né? Vai aparecendo um monte. O Lovu, eu não sei como é que se pronuncia, mas é L-O-V-O-O, esse é bem inteligente, viu? Esse eu, Eu dei uma testada, ele mostra um radar... Próximo e... é tipo um radar mesmo, igual um radar que ah, é? você vê de filme de submarino e tudo mais. É um radar que mostra as mulheres próximas a você. Caramba, meu! É isso é, é, isso é legal. Isso é bem interessante, porque daí é legal que você vai virando o celular assim e o radar vai rodando junto. Então você pode escolher num raio de até acho que 60, de 5 a 60 quilômetros. E daí você coloca no... por exemplo, você tá num, numa balada ou sei lá, num festival, alguma coisa assim, você consegue ver a galera que está bem próximo de você, assim, até 50 metros, coisa coisa assim. que legal, meu. E é um radar mesmo, assim, é um radar, tipo, você vai virando o celular, Ah. você vai andando em direção à pessoa, você consegue encontrar a pessoa pela direção, pela geolocalização que o o aplicativo vai te dando. Mas vem cá, você já usou
1: para valer algum desses aplicativos ou não?
2: Como assim, para valer, se converteu? Isso, isso, né? houve conversão? Houve, já tive conversões, eu não vou, não, não já, já tive sim. Pô, mas com o Tinder? Com o Tinder, principalmente, com o Tinder tem mais gente, né? tem mais usuário, né? Encontrei, é até engraçado você encontra umas pessoas que vocês não vê faz tempo, uns amigos, é engraçado, é engraçado. É. Você vê as fotos, como que a pessoa se vende, é engraçado. É. <risos> é. Você encontra uns um conhecidos, é legal. Eu confesso que, assim, ninguém acredita nisso, mas é verdade, eu baixei para testar, para ver a, a funcionalidade do negócio, entendeu? Daí, tava lá, né? você acaba aproveitando, mas enfim, não foi, não foi essa a intenção principal, não, tanto que... Tanto que a, o, o meu CTR é bem baixo, tá. <risos> bem baixo, não, bem baixo, mas é legal, essa tecnologia é bacana, vale a pena, vale a pena a galera testar. Galera que só conhece o Badu, que é o mais clássico, <risos> tá aí uma opção, tá aí mais opções, tem várias. O Tango eu não consegui usar, é muito coisa para gringo, não, 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 não entendi direito a funcionalidade dele. O Snapchat é legal, esse Ashley Madison você tem que pagar, você tem que ver, tá uma grana, mas ele, esse Ashley Madison é, é hard mesmo, é, que nem o Tinder, né, você pode conseguir um relacionamento sério, blá blá blá, o Ashley Madison não, é, vulco vulco mesmo, só, é, só, é. só, é, direto ao ponto, não tem essa. É direto ao ponto, quer dizer, quem entra lá é porque tá procurando. Quem entra lá é porque tá procurando, é, Aí, né, você não vai entrar lá para procurar namorado. tá. Não é, essa, não, não é essa a intenção do aplicativo. Tá. Tanto que você vê pelas fotos, assim, já são fotos bem safadinhas, assim. Tá. Bem safadinhas. O Tinder é bonitinho, é legal. A galera vai, troca uma ideia e tal. Amigas minhas dizem que, assim, obviamente, mais uma vez, eu não vi a parte masculina, mas amigas minhas e companheiras de cast. <risos> <risos> Costumo dizer, costumo dizer que a parte masculina é bem triste, assim. Tem uns caras bem sem noção tal, mas eu não, 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 não posso dizer.
1: Você não teve coragem de ver?
2: Ah, não, não tive interesse. É, tá certo tem tema, beleza. É, não tive interesse, confesso que não tive interesse, mas é engraçado ouvir histórias, assim. É engraçado, né? Tipo, tem irmãs também e tudo mais. E daí, é assim... Tipo, a galera fala, não, eu criei um filtro, ó, tá sem camisa, ou foto no carro, eu já, já tiro. Entendeu? Ah, <risos> tem filtro? Mas, não, sério, tem filtros? Não, não, esse tipo de filtro não, é filtro ah, pessoal. Ah, tá, isso, né? tá é. entendi. <risos> Mas é né, deve ser engraçado. Legal. Coisas do mundo moderno, né, Samuca? Coisas do mundo, mundo moderno. moderno. É. Social Media Cast. Deixando o papo safado de lado, parece que temos novidades nos anúncios do Facebook, é isso Samuca?
1: É isso mesmo, o Facebook anunciou na semana passada algumas novidades e são muito interessantes uh, Basicamente são duas, primeiro público personalizado de site que será melhorado Então, uh, qual que é a, a, a ideia? O cara visitou o teu site... Ele rastreia, esse cara pôs o pé no teu site e ele vai possibilitar que tanto lá no Ads Manager quanto no Power Editor você possa segmentar pessoas que tiveram essa, esse comportamento e devolver, é um tipo de um remarketing, né? o cara entrou, estava interessado no produto seu, Uh, você vai impactar o cara agora dentro do Facebook. A gente andou noticiando, oh, se não me engano, no começo do ano, quando o Facebook chegou com as ideias de remarketing, e que era feito apenas uh, por, 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 por representantes, vamos dizer assim, representantes, ou algumas pequenas, poucas empresas, uh, com as quais você poderia se relacionar e fazer essas ações de remarketing. Né? Então, essa funcionalidade que o Facebook está liberando, ela é um remarketing. Você vai impactar novamente as pessoas que tiverem interesse em algum produto seu. Mas isso, essa notícia, ela casa muito bem quando a gente fala em anúncios multiprodutos. Se você é um site e teve a visita de algumas pessoas por alguns produtos, onde já que você tem a condição de fazer um levantamento de quais foram os produtos mais vistos no teu e-commerce, Você pode criar um anúncio e colocar até três produtos, três fotos de produtos. Essas fotos são acompanhadas de título e descrição. Então, num único anúncio, você pode ter uma chance maior de conversão. Porque você vai impactar uma pessoa, ela vai ver lá três imagens, três produtos, e ela clicando em qualquer um deles, ela vai ser direcionada àquele produto específico. Então, são novidades legais. Eu, por enquanto, só criei um anúncio para essa primeira novidade, que apareceu hoje para mim, então já criei um anúncio aí para impactar pessoas que visitaram o site do cliente. Achei interessante e vão ver os resultados. Segundo eles, a coisa vai melhorar bastante. Esse anúncio?
2: eu não vi não, samuca é, Eu vi, na verdade, que o, que o Fábio postou né, no, no, no grupo de Facebook Ads essas mudanças, mas não cheguei, não consegui me aprofundar, na verdade... Esse multiprodutos é só pra, pra mobile? Como é que é? Ou... é não, não. Eu, bom, eu não lembro, eu
1: não vi detalhes, mas eu acho que não. Ele tá aberto pra mobile e pra, pra, pra desktop.
2: Então, porque eu já vi um anúncio com um álbum, né? Que aparecia no, no, não no mobile, no, no desktop mesmo. No, e naquela naba na da direita, né? sim no, Na coluna da direita, na aba da direita, não, na coluna da direita você tinha mais do que uma opção, né? Mas daí diziam que eram anúncios de álbum, né? Quando você tentava promover um álbum, alguma coisa assim, sim. da sua própria página. Eu acho que foi um, um braço aí que cresceu mais, né? Uma possibilidade que cresceu que ajuda a converter, né? A gente bate aqui na tecla faz um tempo, já que o Facebook cada vez mais para de ser uma ferramenta para falar com muitos... não, não para de ser uma ferramenta de falar com muito, vamos entender errado, mas que foca mais na conversão do que em outras coisas para brigar com redes de nicho e tudo hum. mais, né? Então que ele está focando cada vez mais na conversão, e isso, né? Tudo que ajuda a converter é bom para o Facebook e é bom para gente que trabalha com isso. É, é, ó, só
1: confirmando aqui, é disponível para site e para celular. E já que você citou, você falou em coluna direita, nem estava na pauta, mas o Facebook liberou, acho que a partir de hoje, ou dia 1 acho que é 1 de, de julho, não sei, mas ele liberou já a, a, a mudança na coluna da direita, a partir de agora, os anúncios passam a ter o tamanho igual ao do filho de notícias em termos de tamanho na coluna da direita, né?
2: Ah, certo. é verdade, Eu vi, eu percebi isso. Que agora a imagem vai seguir a mesma proporção, né? Isso.
1: A gente anunciou isso faz tempo, mas se eu não me engano, a partir de amanhã, 1 de julho, talvez o dia que a gente está soltando esse episódio, a gente já vai ter aí o tamanho novo da, da coluna direita. Que segundo eles, vai ser mais caro, mas promete ter uma conversão maior, porque a coluna direita, segundo os dados deles, se mostra mais eficiente. Ah, e tem outra coisa, né? Eu falei que eu já fiz um teste e quando a gente cria uma campanha, tendo como público-alvo aquele que já frequentou o nosso site, a gente está segmentando muito a campanha nossa. Então, o o CPC, o custo por clique, vai lá em cima. Muito caro, mas...
2: mas É é justo, né?
1: É É justíssimo, opa!
2: Porque a conversão é a garantia da conversão é maior, né? Você tá a segmentação é muito grande. E você falou da questão do, do lado direito converter mais é por uma questão de acredito eu é uma questão de, de concorrência, né? como assim? você faz ah porque quando você faz um anúncio que vai no feed primeiro que o, o tempo de exibição do anúncio no feed de notícias ele é menor do que do lado do, na coluna do direito. Ah, rolando sim, é. você vai rolando apesar dele ser maior e até muita gente acha que é mais atrati- considera ele mais atrativo, mas o tempo de exposição dele é muito curto né e você é. com- compete diretamente com, com postagens de relevantes com é, relevantes para o usuário né Questão dos amigos e tudo mais Isso. lá no lado direito o cara já sabe que é um anúncio já está acostumado ali com um anúncio se aparecer algo interessante estar tá mais tempo Ele vai estar tá mais tempo exposto aqui aqui lá, e daí a, a conversão tende a ser maior mesmo na questão né, de probabilidade até, né? Vai estar tá maior tempo de exposição, é mais fácil você clicar ali do que coisa. Quando você abre foto também, né? Aparece, os anúncios que você coloca no lado direito aparecem para as fotos que, que abre, às vezes, né, embaixo dos comentários e tudo mais. Então, a questão de ter mais tempo para para clicar mesmo, né?
1: É. É, vamos ver se funcionando aí. Eu tô animado. Vamos ver o que vai dar. Eu
2: também, eu tô animado também. Essa essa questão do do multiproduto, né, deve ser bem legal, hein. Uh, é, acho que vai funcionar muito para quem tem o e-commerce, tem um, um número de produtos para e-commerce, é.
1: Isso é muito legal.
2: Que tem uma gama de produto muito, né, muito grande, né, tem uma grande uma é. variedade de produtos assim vai conseguir segmentar bem, porque você pega, você pega a pessoa que visitou o seu site, por exemplo, você tem um site de utensílio de cozinha, e daí a pessoa foi lá e viu uma panela, daí você faz um anúncio vendendo panela, frigideira e panela de pressão, que passa os trens, né, a chance de converter é grande, é porque o cara viu, ou livro, né, ah, o cara viu, Ixi. foi lá e viu o segredo, viu um livro do Dan Brown. Daí você faz um anúncio que mostra outros livros do mesmo autor, do mesmo autor e tudo mais. É. A chance de converter é muito maior porque o anúncio, se você gosta de um livro dele, é muito provável que você vá gostar de outro, né? Certeza. É, é bem legal. Mais trabalho, mais opções, e mais estratégias que a gente que teremos aí para trabalhar. E quanto maior o leque de opções, é sempre né, mais legal para a é gente que trabalha com isso. Certeza.
0: Social Media Cast. E
2: essa, Muki, não é só nos anúncios né, que o Facebook está tentando fazer é, algumas alterações aí. Inclusive, diz a lenda que vai sair um Facebook para trabalho. Você chegou a ver alguma coisa disso?
1: Eu dei uma olhada meio por cima. O que, que é isso?
2: Então, sabe aquelas empresas que proíbem o Facebook por uma questão de que falam que é perda de tempo, que o o empregado gasta muito tempo, fica com o tempo ocioso e deixa de produzir porque está olhando no Facebook? Pois é, o Facebook está de olho nessa galera. Eles vão criar um FB at work, né? que na verdade se escreve FB arroba work, arroba é at, né? daí seria um Facebook do trabalho. Assim, não deixou muito claro ainda, a a fonte que eu tenho aqui, não deixa muito claro o que é esse projeto, como vai funcionar, se vai ser algo próximo a um LinkedIn, alguma coisa assim, mas diz que vai ser algo que vai facilitar a troca de informação para trabalho. Ah, legal isso. a ideia é muito boa. Eu... Assim, não consigo ver a galera uma forma de a galera não conseguir burlar. (risos) Acho que vai ser muito fácil da galera burlar essa questão de troca de informação. Se tem troca de informação para trabalho, o cara consegue falar que aquele conteúdo é para trabalho, né?
1: É claro.
2: Então, não não consigo ver uma uma dinâmica que vai funcionar isso. Não achei meio...
1: É, sabe que existem empresas que... Não tem nada a ver com rede social, mas uma empresa que está muito é, dentro das empresas, ou está tentando se aproximar, é a Microsoft, com um comunicador específico para empresas. Então eles têm aí esse. Qual que é o nome do 365? Do Microsoft 365. Então, aquele pacote Office que você paga só que você faz o uso dele ligado às nuvens, né? Então eles têm um sisteminha que é vendido para a empresa, são soluções corporativas, então as empresas têm um sistema da Microsoft para trabalho. Talvez o Facebook queira também colocar o pé aí, mas não vejo
2: é, como que ele ganha nisso daí, né?
1: Na verdade, pode a proposta é uma rede
2: social. É, pode ser que ele, né, a empresa compra esse... esse, esse login, esse, esse sistema deles, e que daí só usuário, só nego que trabalha na empresa tem acesso, sei lá, alguma coisa que fosse quase uma comunicação corporativa. Sim. Se for para esse lado é interessante, bem interessante, na verdade. Porque é, você cria um ambiente que todo mundo já está acostumado para troca de informação corporativa. Sim. É bacana, a ideia é bacana. Imagina você ter um Facebook corporativo que você pode ver tudo que seus empregados estão fazendo, tudo que estão falando, e você pode inclusive criar conteúdo para isso. É muito legal. É legal, é vantajoso. Você faz uma ação de endomarketing, por exemplo, uma campanha de endomarketing, um jornal mural, essas coisas que que é muito comum entre empresas grandes, de grande porte. Você ganha um mega aliado, né? Para poder é, dar mais um braço, aí, mais é, ações, mais opções para ações de endomarketing. Né? É interessante. É A ideia do Facebook é mais um nicho <risos> que o Facebook está querendo abocanhar aí, né?
1: É. Agora, você imagina quem não pode acessar o Facebook, Facebook mesmo, e se o visual for o mesmo, vai dar uma vontade gigante, né? Vai ter nego aí se... Esse... Mordento dentro do trabalho, né?
2: É, mas acho que vai ser aquele placebo, assim, sabe, Samuel? Que Vai ser aquela questão de, tipo, ah, vai, né? Não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Quem não tem cão, caça com gato, esse tipo de coisa. <risos> então, sempre, ó, pelo menos eu tenho o um Facebook, eu posso falar com a galera do trabalho, não preciso... Ou vai ser aquele negócio extremamente chato, né? Não, não posso falar nada aqui que meu chefe tá vendo. É. <risos> vamos, vamos ver o que, que vai rolar.
0: Social Media Cast
2: e teve o congresso, né, a, a conferência do Google Google I.O., né, que foi, aconteceu, quando que foi? Foi logo semana passada. Semana passada, né. Semana passada, né, Que dia que foi, deixa eu ver se tem a data aqui. Bom, não, não, não lembro, acho que quarta-feira passada, se não me engano. Que oh, a conferência que o Google mostra as novidades, né, assim como a Apple teve a sua, o Google nas suas novidades, não me recordo, não li nada que teve nenhuma cutucada para a Apple, porque a Apple deu uma cutucada no Google, não lembro qual foi exatamente, mas parece que o Google ficou na na questão dele, foi um evento para desenvolvedores que aponta várias novidades, não dá para discutir muito aqui, inclusive a gente podia chamar alguém com mais know-how para discutir essas essas novidades. novidades. É, o Arthur, às vezes, seria um cara bom, né que já participou aqui. Ele que é super cool hunter nisso, eu acho que podia ser um cara bom. Mas as grandes novidades é o layout, né o layout das novas, na, da nova interface do Google, que eles né, também caíram para a linha flat, mas estão usando um pouquinho melhor a sombra. E daí está dando uma pequena profundidade, mas está muito clean o layout. A gente até foi um. um um tema de discussão aqui na agência disso, foi bem, achei que ficou bem, bem bonito, assim, eu particularmente achei que ficou mais bonito do que o que a Apple lançou. Outra novidade foi os wearables, né, que é, nem é tão novidade, mas que a gente sabe que o Google vai partir por essa tecnologia de vestir, né, que já fez propaganda do Samsung Gear Live, né, já vi na TV o que é o relógio dos smartwatches, a LG está soltando também um relógio, e um Moto 360, que dá para sair no verão, então quer dizer, deve ser no, no meio do ano que vem, assim né no verão lá. Deve ser para agora ou né, no meio do ano que vem. Outra, outra novidade muito bacana foi o Android Auto, que é o sistema de, operacional para carros. Isso parece que funcionou muito bem. Eu vi galera falando muito, muito legal da navegação dele, que é tudo por por voz, super inteligente, que é muito intuitivo, bonito, fácil e Google. Foi esse esse o comentário que eu vi. Android TV, esse também parece ser bem legal, já tem muita empresa fazendo, já tem parceiro, se não me engano, acho que... Vários. Inclusive, é... A Sony e a LG, se não me engano, já estão com a ideia de lançar TVs que rodam Android, que daí, obviamente, vai se comunicar com o celular que tem Android e tudo mais, e também parece que tem é, desenvolvimento de aplicativos exclusivos para TV. O então, temo.
1: Oi. só, só fala, fazer uma observação, eu, eu ouvi um pouco a respeito do Google I.O., o que me chamou mais atenção é essa questão do carro e da televisão Então, o Android invadindo os carros E principalmente a TV E parece-me que uh, o Google já saiu muito na frente da Apple No quesito televisão Porque esse padrão de Android TV Parece-me que já, já são vários os fabricantes Que entraram em acordo com o Google E eu estava até para postar esses dias o meu pensamento Sabe, às vezes a gente tem alguns pensamentos e quer postar mas é o seguinte, não vou ter como fugir do Google se o assunto é televisão. Então vamos ter que usar Android mesmo. Mas eu espero que, que eu torço para que seja um negócio legal, e acho que está caminhando para ser isso, porque a interação que a gente tem hoje com a Smart Visa é muito precária. A começar pelo uso do controle remoto, ou se eu quero fazer uma busca no Netflix, eu não conheço aplicativo, que me facilite a busca a partir de smartphone, eu tenho que usar o controle remoto da TV para digitar o nome do filme que eu quero buscar, e acredito que não só isso, mas muitas outras funções devam chegar quando a televisão estiver aí com o Android
2: embarcado. É, A ideia é justamente essa, né, Samuca, é espalhar o Android em todos os... Né? os devices que você você tem na sua casa, né? A ideia é conseguir passar mais essa coisa. Uma coisa que o Google está batendo muito é a questão de de uso por comando de voz, né? Tanto o Google Now, que é o navegador do Google, que seria um concorrente da Siri, já está bem na frente, ele já é, até citei no cast passado a questão do que meu pai usou, né? E no carro ele vem com esse mesmo, com essa mesma tecnologia e para a TV também. Então quer dizer, ele tem uma uma experiência, ele quer passar uma experiência para o usuário que assim, imagina você controlar sua TV por voz e você ter jogos por voz, ou Netflix, você buscar um filme por comando de voz e tudo mais. Então ele está bem na frente mesmo disso e acho que... Num... Difícil ele perder essa ponteira aí, viu? É. Vai ter que rebolar muito para passar o Google na frente né, nesse quesito, né? Então... Com certeza. O Google é uma empresa, assim... Não, é impressionante como ele não tem um foco só, né? Em tudo que você pode imaginar, o Google já está tá pensando, né? Todo, toda vertente que você quer imaginar, o Google já está pensando lá na frente, já tem... E por isso que ele... ele cria e mata serviço sem dó e sem, sem com um desapego até impressionante, né? Porque eles vão dando tiro pra tudo quanto é lado e onde acertar, acerta bem. Né? Onde erra, não tem o menor problema de falar que errou e mata o serviço. E é, é a política deles, né? Nunca é ele isso... fica com o um pé num barco só, né? Ele fica com, nossa, um dedo em cada barco. Mas isso sempre foi muito comum nas
1: empresas japonesas, japonesas, coreanas, asiáticos, né? A Mitsubishi, eu sempre olhei Mitsubishi como fabricante de televisão aqui no Brasil. Mas depois, quando abriu a importação para carros importados, o o carro Mitsubishi, só que existe uma uma indústria muito gigante por trás disso. Outro dia eu ouvi falar... A gente faz
2: até caneta, né?
1: Então, caneta. A Samsung, ela tem fabricação de de navios. Eu não sabia disso. É é incrível isso. Agora, o Daniel Duarte postou, eu estou tentando fazer um pouco do Twitter, já que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, Temo. O Daniel Duarte comentou Ah. lá, como não cutucou a Apple, como assim? Aí você tem uma comparação da inovação do Android, que na verdade verdade, a cutucada que que eles estão dando na Apple é a seguinte, eles colocam lá claramente o iOS 2014 igual o Android 2009. A gente não ah tinha...
2: não, é eu perdi, o Daniel. Verdade. Obrigado aí pela tuitada que eu perdi. Não tinha visto essa cutucada não.
1: É, mas eu prefiro não comentar porque eu não li a matéria toda e não vai dar tempo. Vamos partir para a próxima?
2: <risos> Sei que é por isso, mas tudo bem. A gente pode partir para a próxima. Não, mas assim, só completando uh, as, as novidades que o Google soltou, falou o Google Cloud, parece que também... Está melhorando a questão de armazenamento na nuvem. O Chromecast, que é aquele device, aquele aplicativo, aquele, é um device, né? O um, um pendrive lá, HDMI, que a gente comentou também no cast atrás, vai ser atualizado. Que eu acho que esse é mais um que, se todas as TVs já saírem com Android, ele é um dos que, vão, que vai morrer. É. Um, mais, acho que é tipo assim: como tem smartphone de entrada, esse deve ser uma Smart TV de entrada, né? porque Chromecast, é um preço barato, é o Chromecast, é um aparelhinho que, né, que faz a sua TV. A gente comentou no cast passado, ele vai ter atualizações. Lançou também o Google Fit, que é um, uma plataforma, um monte de aplicativos para é, fitness, né, para hábitos saudáveis e tudo mais, aí sim tentando brigar um pouco com o Health Kit que a Apple lançou também, que é um kit de vários aplicativos, apesar para coisa. O Google Play também, bastante jogos, parece que ele vai vai investir bastante bastante na parte de games. E teve alguns bônus aí de teclado e coisa assim, mas daí eu tenho que tem que dar uma estudada melhor, para dar uma, uma fuçada melhor na Sim. coisa. Como eu não tenho Android, né, e eu fico meio meio, né? Por fora, dependendo dos meus amigos, assim como o Daniel Duarte aí faz questão de nos atualizar e não deixar a gente perder nenhuma. Muito obrigado, Daniel Duarte, o arroba Dani Duarte.
0: Social Media Cast
2: Essa aqui, essa pauta aqui, eu não consigo, né, é difícil você não chamar cantando, né, do jeito que o Samuel colocou aqui, mas eu vou tentar declamar a pauta, que é Ei, você aí... Me dá um dinheiro aí que eu aperto o REC.
1: Claro, que esse, isso, é o... Samuca? esse é o tema do nosso podcast 99, temore. Tá oh, bom, ok, hein? É isso. Uh, o que aconteceu? Na semana passada, no VidCon, que é uma conferência dos criadores de vídeos online, que acontece lá na Califórnia dos Estados Unidos, o Google anunciou algumas novidades que eu considero inovadoras para um sistema de distribuição de vídeo, que é o YouTube, né? Eles estão indo muito além do que simplesmente exibir. Já é uma plataforma de anúncio muito forte, mas eles anunciaram algumas funções interessantes. São três. A primeira delas é a possibilidade de permitir que qualquer pessoa possa participar do conteúdo. Na verdade, não é na criação de conteúdo, mas é criando legenda. Então, se eu vejo um vídeo... que que está apenas no... vou imaginar no italiano, eu posso criar uma legenda em português para ajudar os brasileiros que não entendem italiano a assistirem e entenderem aquele vídeo. Então, achei muito legal isso. É um sistema colaborativo que o o YouTube (risos) está criando agora. O sistema... Número 2 que eles criaram é onde de crowdfunding. É aquele sisteminha parecido com o Indiegogo, com o Kickstarter, onde as pessoas contribuem para ver algum tipo de de conteúdo no canal. Então as pessoas poderão agora doar de 1 a 500 dólares para os criadores de conteúdo. Olha que bacana. Eu achei muito legal, a gente já vê gente faturando, né, então... O canal, como por exemplo o Porta dos Fundos, os caras ganham uma grana, acredito eu que o faturamento deles, a a principal fonte de renda, além é claro dos anunciantes, mas vendo que eles faturam em anúncios, mas agora há uma outra porta de entrada de grana também, que são as pessoas que gostam do conteúdo poderem contribuir. Então é a segunda novidade. E a última, não tão empolgante, mas legal, que permitirá agora aos proprietários de canais do YouTube de fazerem todo o gerenciamento através de smartphones. Então você vai poder oh. gerenciar, ver estatísticas, fazer muita coisa a partir do smartphone. Achei muito legal.
2: Um, um, um pages do Facebook, só que para o, para o YouTube.
1: Para o YouTube. E acredito que seja muito bem feito, né? Os aplicativos do Google são muito bem feitinhos. É,
2: costumam ser, né?
1: É. Ah, sinceramente, das três, aqui que mais me empolgou foi a do meio que é a possibilidade das pessoas contribuírem com doação. E doação é algo muito comum nos dias de hoje, né? Deixa eu até contar uma experiência pessoal. Eu, Eu sempre recebo novidades desse Indiegogo, que é um sistema de contribuição, né? E pela primeira vez eu vi brasileiros com uma ideia inovadora, que é a criação de uma capinha para o iPhone, mas ela não tem apenas uma função de capa, ela é carteira também. Então, ela é muito compacta e vai permitir que você coloque um ou dois cartões de crédito, uma chave, pouca coisa. Mas evita aquela coisa de você ter que pegar teu iPhone ou teu smartphone e tua carteira antes de sair. Então, vai ser tudo num pacote só. E eles fizeram um, um, um preço legal. E eu comprei duas, já, já até coloquei no Facebook, o um amigo meu já comprou. E eles estão agora em fase de produção. Então isso aconteceu há mais ou menos oh, um mês.
2: Bacana.
1: Estão produzindo. quanto você pagou, Samuca Eu paguei 25 dólares cada capinha, ficou 50 as duas. E eles estimavam arrecadar, se eu não me engano, 28 mil dólares. Mas no dia, no primeiro dia, já tinha ultrapassado esse valor... E e estou para receber agora na metade de julho. Então é um sistema colaborativo, as pessoas ajudam confiando no projeto, o dinheiro que entra, ele ajuda a execução do projeto, e e, enfim, todo mundo sai ganhando, né? você paga um preço honesto, um preço legal, e e por algo novo, que não tem no mercado ainda. E tem muita novidade, viu? E por preços interessantes. Então, voltando para o digital... Muito legal a iniciativa do Google, eu que estou com um projetinho novo aí de de culinária no YouTube, que espero estrear isso aí até daqui uns dois, três meses, vai ser uma boa. Então quem quiser participar colaborando, dando gorjeta para mim, eu prometo fazer receitas deliciosas. (risos)
2: <risos> hum, que beleza, hein? Ó, já, já, soltando um spoiler aqui. Não que seja spoiler, né? faz tempo que você comenta do. Já, já A cozinha sem frescura vai manter esse nome ou não vai trocar?
1: Não, já mudou, mas em breve eu... é parecido, mas não tinha disponível para registro. Eu peguei alguma coisa parecida, mas em breve eu anuncio
2: para os nossos tá, ouvintes. Então, beleza, não vamos fazer tanto spoiler. Ainda vamos... não, ainda não. Ainda não. Mas legal, hein? Boas novidades aí para quem faz conteúdo em vídeo e, né, quem, quem gosta de consumir conteúdo em vídeo no YouTube também.
0: Social Media
2: Cast Essa aqui foi também sugestão acho, do, do nosso querido Daniel Duarte, o arroba Dani Duarte, que a, aconteceu, né, todo mundo achava que ia acontecer isso mais tarde, mais tarde alguns se prendiam, ficavam mais saudosistas e esperançosos que isso nunca fosse acontecer mas aconteceu, o Google decidiu tirar o Orkut do ar neste ano né? parece que será descontinuado no dia 30 de setembro ou seja, você que tem sua conta lá no Orkut é bom você voltar lá e curtir esse finalzinho porque dia 30 de setembro o Urkut será descontinuado, dá para você fazer a migração dos seus contatos e do seu perfil para o Google+, quem não quiser fazer não precisa, não precisa né, unificar esses contatos, mas pelo que entendi parece que ele vai deixar disponível as comunidades, ainda não é para você pesquisar, é, pesquisar a respeito do que você tiver interesse, né, o conteúdo das comunidades não vão morrer, Mas você não vai mais poder contribuir nas comunidades, não vai ser mais possível né, continuar e usar os fóruns, as comunidades que funcionavam tão bem né, quando né, bem utilizadas. né, Tinha umas que não eram tão bem utilizadas assim, mas que funcionavam legal no no Orkut. Você ficou triste, Samuel? Qual é o seu sentimento em em relação a essa notícia?
1: Ah, não fiquei triste, não. Eu acho que o Orkut cumpriu o papel enquanto ele existiu e já foi o tempo dele. Eu entrei outro dia no, no Orkut e achei horrível, uma interface uh, adaptada, eles tentaram dar uma remendada, mas não ficou legal, acho que já estava na hora de acabar mesmo. Foi bom, ele marca, como falamos no começo do no primeiro, primeiro tópico que a gente comentou da nossa pauta, ele, ele teve um papel, foi muito... Uh, a adesão foi muito grande aqui pelos brasileiros, mas acho que já deu o que tinha que dar, então meus sentimentos ao, ao, ao Orkut.
2: Olha que legal, que parece que eu, só atualizando, o, nem, não vai existir nem o endereço orkut.com, porque o Orkut, né, para quem não sabe, o Orkut é uma pessoa, é um engenheiro turco, o cara que criou o Orkut, ele deu o próprio nome para a ferramenta, é, ele não trabalha mais no Google e quer pegar o domínio para ele de novo. Sério? Então, nem, nem mesmo Orkut.com vai existir. Mas aqui, ó, o atrativo do Orkut, as comunidades terão tratamento diferenciado. Ao menos parte delas não será apagada. Ficará mantida de forma estática, congelada, como uma espécie de museu do serviço. A ideia é preservar a memória da internet brasileira na década passada. Show de bola, né? Legal, de legal. Bola. Google, Google, continuando com classe o, o serviço, né? Muito bom, muito legal. Muito bom. Acontece, né, gente? Acontece, temos que nos reciclar. Não, não adianta chorar o, o leite derramado. Vamos pra frente,
1: Social Media
2: Cast. Chamando a próxima pauta, os mortos digitais, Samuca. Então,
1: sempre, eu nunca fui atrás disso porque eu nunca morri, nunca tive ninguém muito próximo a mim, que eu precisasse tomar providências para resolver as questões digitais desse falecido, mas sempre foi essa dúvida, né? Quando as pessoas morrem, como é que fica a situação delas no mundo digital? Uh, algumas. existem políticas diferentes para cada uma das redes sociais, para cada um dos serviços. É, e uma empresa. Que é a Web Design, o, o, a empresa de Web Design, o WebPay de FX, ela criou um tipo de um infográfico que mostra o que acontece com os perfis dos falecidos nas redes sociais. E é interessante que cada uma tem sua política diferente e com o objetivo de é, trabalhar de forma séria, né? Como que eu vou deletar o perfil de alguém se eu não tenho prova que de fato ela morreu? Pode ser um trote dos amigos, trote de algum inimigo. Mas algumas pedem documento Outras pedem algum e-mail Que essa pessoa tem mandado Para comprovar Que que ele, 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 enfim Tinha alguma relação com aquela pessoa Então Só passei aqui para dar esse toque E passar uma última informação Entrem, a gente colocou aqui nas notas do cast O link para vocês verem Essas informações, é muito interessante Ele vai falar de cada cada uma das redes sociais Qual a prática adotada por elas com relação ao tratamento dado ao falecido, mas uma informação chocante, você sabe quantas pessoas morreram, é, pessoas que tinham contas no Facebook e morreram nesses oito anos de vida da rede social? Você faz ideia?
2: Nossa, não faço a menor ideia.
1: 30 é. milhões! Ô louco! 30 milhões de usuários do Facebook morreram nesses primeiros oito anos de existência da rede social. E olha só, mais informações que podem chocar. Eu achei realmente muito chocante. 428 pessoas morrem a cada hora. Pessoas com perfis em redes sociais. No, no Facebook, na verdade. Uh, 10.283 morrem todos os dias. E mil pessoas morrem todos os anos. Todos os meses. Todos os meses. Cara, é gente pra caramba. Então, você é imagina o trabalho gente. que as redes sociais têm pra pagar esses falecidos,
2: né? separar você parar, assim, me desculpe, não quero fazer nenhuma piada com isso, nem a ideia, mas pensando em negócios, você pode estar, tá, se você está fazendo anúncio no Facebook, você pode estar tá <risos> distribuindo pessoas... <risos> Já morreram, né? Você, Olha quando... a cabeça
1: do cara onde
2: vai Ele
1: tem sem dinheiro, só em CTR O teu problema é tá no CTR, né?
2: É, então na verdade é, A gente pode quase chegar à conclusão De que não vale a pena fazer a campanha Por CPM, só por CPC Uma vez que morto não clica, né? Também, eu, é, é, não vai dar é, perfil, né? É, então, o CPM Ele vai, ser, vai imprimir para, né? Mas não para morto, né? Ué, por que não? É só para quando tá log... eu não sei. Ah, acho que não, né? Não, o cara não vai nem logar, não vai marcar nada, então esquece isso que eu falei, não tem nada a ver. <risos> é. Não no... A minha mórbida... É, meu, meu, minha... meu mórbido estudo é infundável.
1: Então... Não, mas tá certo. É. Valeu pela intenção, foi engraçado. Foi o eu
2: devanei, desculpe. <risos> Desculpa. Mas eu, eu tive um, tenho um amigo que, na época de faculdade, que faleceu e a gente teve esse problema, esse problema. Né? Eu, eu passei por isso. Teve um amigo meu que, inclusive, né, dividia a república comigo, que veio a falecer e o perfil nele do Orkut continuou. A gente ah, não é? conseguiu. É, foi bem, bem pesado, assim, porque ela tinha muito amigo que entrava, sabe, era um negócio meio é muito delicado, né, é muito, né, tipo, quem passou por isso sabe como é que é, é bem pesado, assim, e não tinha como desativar. Eu lembro, Samuca, há muito tempo atrás, acho que, sei lá, não fazia meses que a Alayna tinha entrado para o cast, tinha uma ferramenta que, que, inclusive, a Alayna cadastrou, eu e você, que se você ficar mais de uma semana ou mais de um mês sem logar no Facebook, ele manda, a senha para um amigo que você que você cadastra e eu lembro que a Lena tinha colocado eu e você na lista.
1: Ah, eu também é?
2: Que era para isso, é. Ela eu lembro dela comentar. É que ela não tá aqui, dá para perguntar para ela depois. Mas eu lembro dela comentar isso que era um serviço justamente para poder desativar, né, conta de pessoas que que vieram a falecer, era um serviço que você cadastrava o teu Você fazia o login com o Facebook, deixava mais uns dois, três endereços de e-mail de de amigos e conhecidos, e que caso você ficasse mais de um mês sem nenhuma interação no Facebook, ele mandava a sua senha para esses perfis que você cadastrou. Quer dizer, faz muito tempo que já tem essa essa preocupação, né?
1: É, e, e é uma situação complicada... Você vai ter que correr atrás de documentação para mostrar para o Facebook, para o Google, enfim, para quem... Então, se você tem uma ferramenta parecida, uma ferramenta com esse propósito, você já resolve muito, você elimina etapas. Daí. Mesmo porque para quem é ativo na rede social e está há dois meses sem usar, tem alguma coisa estranha, né?
2: Alguma coisa estranha. É. é. Interessante. Interessante, mas números, né, me assustam. É. Social Media Cast e, e Samuka, parece que um minuto dá para acontecer bastante coisa na internet. É, a gente falou de mortos
1: num espaço de tempo de mês e de ano e vou falar agora do que pode acontecer o tráfego de informações nas redes sociais ou nas principais ferramentas disponíveis aí na internet e os, os números são também gigantes, viu? Vou passar alguns aqui. Mas é apenas uma pincelada, porque eu recomendo os nossos ouvintes a deixarem um pouco de lado o áudio e partirem para o visual, porque é um infográfico muito bonito e muito completo sobre essas informações. Então vamos lá. Nosso querido Zé Macaco está tweetando neste momento. Tweets, Zé Macaco, tweets felizes. Olha só, num único minuto, são publicados 277 mil tweets. Twitter, 216 mil fotos são mandadas para o Instagram e 8.333 vídeos são postados no Vine. Olha só, em o Vine, aquela ferramentinha tida por muitos como boba, como uma coitadinha que ficou jogada as traças depois que o Instagram inseriu os vídeos. Está aí, quase 9 mil vídeos publicados a cada minuto. É muita coisa publicada, olha só, agora o WhatsApp nesse mesmo minuto quase 350 mil fotos são mandadas pelo WhatsApp 416 swipes são feitos no Tinder e 3.482 imagens são pinadas no Pinterest, tudo em um minuto gente, é muita informação que rola na internet
2: o que mais me assustou Samuca foi Foi. o número de e-mails enviados e-mails, e-mails, oh, nossa. 204 milhões de e-mails enviados em um minuto. Um minuto. 204, e você reclamando que a sua caixa de postal está cheia, ó, ó. tá vendo como você reclama de... É, falando E você reclamando dos spam que a Dafit manda no seu... na sua caixa de entrada, hein? <risos> 204 milhões de e-mails são mandados a cada minuto. É e-mail, é bem, hein?
1: É e-mail pra caramba.
2: Pra quem já ouviu que e-mail é coisa de velho... Tá aí, né? ó. Tá aí, ó.
1: Ó, outra informação, já que falaram de Apple, é, por minuto, é, 48, 48 mil downloads são baixados da App Store. É,
2: Enfim. muita coisa.
1: Agora, vale a pena vocês olharem o, o infográfico, ele é muito bem feitinho... Muito fácil de você enxergar as informações. Super
2: simples e bem legal mesmo.
1: E para facilitar a vida de vocês, estará nas notas do cast. É,
2: e se você quer consumir tudo que existe no YouTube, lamento dizer, mas é impossível, porque a cada minuto são upadas 72 horas de vídeo. (risos) Esquece, neném. Esquece, esquece, não? É humanamente impossível. É. E, não, e eu fiz essas contas de cabeça para chegar ao cálculo que é humanamente impossível, você vê. Tá, é. Enfim, não precisa ser muito esperto para isso.
0: Social Media Cast.
2: Mais uma pauta sugerida pelo nosso querido Daniel Duarte. É esse aqui, eu confesso que eu vou só citar, viu Daniel? Porque eu não, não cheguei a nem testei, não entendi direito como é que funciona. Mas achei interessante, vou compartilhar aqui, que é o tal do Onion Share. Né? Onion de cebola mesmo. O Onion Share parece que é um aplicativo aí que você pode... É como se fosse um, um mega upload, só que seguro, que você pode compartilhar qualquer tipo de informação que você não será rastreado. A tanto que a chamada né, no Gizmodo é o Onion Share é o um aplicativo que o próximo Snowden usará. <risos> Você, se você precisa de privacidade, é esse aplicativo que, que você tem que usar. Parece que já está disponível para o OS X, né? Do, da Apple. Apple? É, parece que já está. Mas a, a ideia é que é, é proteger cada vez mais o peer-to-peer, né? A forma de compartilhamento entre usuários. É, ele bate muito, o, o inventor, né? É, criado por Lee. Lee, cadê o nome do cara que eu perdi? Obviamente que eu ia perder Mika Lee um tecnólogo, Mika Lee, é assim que se escreve mesmo, não sei se é assim que se pronuncia mas ele, ele se, se baseia muito na questão da liberdade de imprensa e da privacidade né? então ele fala que o peer-to-peer é um mecanismo que, tem que ser, não pode ser vigiado e por isso ele criou essa ferramenta, o Onion Share, não, não, sei porque que ele colocou cebola no nome, né? Não sei, não consegui deduzir. Mas é Onion Share, parece que vem aí um acho difícil durar alguma coisa que não seja rastreada, né? É, Ainda mais quando é lançado assim, né? Mas parece que nem foi feita muita publicidade, ele, o cara lançou no Twitter dele e tudo mais. Mas, né, é interessante, né? a ideia de fazer algo baseado, é perigoso na verdade isso, né? apesar de ser, é, acabar ir contra, indo contra a liberdade de expressão, de imprensa e tudo mais, é muito perigoso né, uma ferramenta dessa, né? a gente sabe que nem só de boas pessoas né, é feito o mundo, é. então é meio perigoso esse tipo de, de informação. De informação é interessante. não. De aplicativo. É interessante, legal. E assim, o que pra mim é o mais interessante é o cara conseguir criar uma ferramenta dessa hoje em dia, né? É, e vai saber então, até quando também, né? Vai saber até quando, é. Né? Não, não dá pra ter uma ideia, não dá pra saber. Mas. Aí tá citado, só porque é, o nosso querido Daniel, arroba Dani Duarte, mandou aí a pauta pra gente. É bem Sim, interessante, vale a pena dar ali uma, uma pesquisada também. É.
1: Dicas
2: do Zé Macaco. E agora chegou a hora da dica, nossa querida dica do nosso querido Zé Macaco, né, ficou muito querido, nessa né? essa frase ficou muito querida, mas é que ela não é verdade, não é uma dica, né, é algo bem simples, inclusive, mas é que me deu um estalo e, né, sabe aquelas coisas que você fala, puta, por que que eu não faço isso faz tempo, né, não sei, muita gente, né, é, gosta de ouvir podcast em trânsito, né, quando tá viajando, quando tá no carro. Eu, principalmente, consumo muito podcast nas minhas viagens, né. Toda semana eu vou para Campinas e daí eu costumo, costumo consumir podcast nessa viagem. E o que acontece quando você está dirigindo e ouvindo podcast? Às vezes você perde algumas dicas, né? Que o podcast fala, ah, você precisa entrar lá e não sei o que lá. Ver, procura saber disso, isso aqui é legal. Você acaba perdendo algumas dicas, algumas coisas que você quer. quer anotar, ver né? Uma, é, anotar, né? E daí, eis que eu tive a brilhante ideia sozinho. Não tá, não é brilhante, mentira, mas. É, como <risos> ficou. É tão útil pra mim que eu resolvi compartilhar com vocês. Antes de você pegar a estrada, o que você faz? Pega o teu celular. Vai lá no Evernote, cria um caderno de dicas do podcast, cria uma nota e deixa essa nota aberta. Aí, quando você tiver uma ideia, se você faz como eu tá ouvindo pelo Bluetooth, você vai lá, aperta para gravar uma nota de áudio, grava a tua dica e solta. Automaticamente, quando você começa a gravar, o podcast para, né? porque você começa a falar no microfone e ele para, ah, ele interrompe, ah. e daí depois ele volta sozinho. Então você não precisa ter muito comando no celular enquanto você está dirigindo. Na verdade, você não precisa ter nenhum comando, você precisa apertar um botão e falar. E daí você consegue gravar a dica para ouvir depois e depois buscar. O que acontece muito com a gente, assim a gente às vezes tem umas ideias de pauta, ideias de plantão do Zé, coisa assim, que, a gente quer gravar, que eu quero gravar, ou texto que eu quero escrever, e daí eu acabo perdendo a ideia por não ter anotado na hora. Então, está me ajudando bastante assim, anotar, não, agora eu tenho bastante anotação e tenho pouca coisa ainda não fiz não, não apliquei nada das anotações que eu tenho, mas pelo menos eu não perco a ideia, então achei que é uma dica aí que nada de, de muito inteligente também, né? Bem, bem, né na verdade bem banal essa dica que eu tô dando para vocês mas né, vai que alguém assim como eu tinha essa dificuldade, então eu resolvi dividir com vocês Para mim tem funcionado bastante Confesso que desde que eu vi o episódio sobre o Evernote, eu tô tentando usar mais a ferramenta. Então, tô, tô guardando meus documentos lá, tudo que é coisa que eu compro, que tem garantia, eu guardo lá. Tô usando um pouquinho mais. A questão do post-it também. E daí... Ah, é? É, tô usando. Tô tentando, né? Não tô tão, assim... A parte do documento é legal, né? Tipo, você precisa guardar a nota fiscal de alguma coisa. Nossa! Então é um saco guardar a nota fiscal, né, cara? Que... E daí você vai é. lá, bate a foto como documento e ele já deixa como se fosse digitalizado. É. Então é, é, é bem legal.
1: Fica a dica aí para os nossos ouvintes para darem uma conferida lá no episódio que eu não vou lembrar, vai ser 96, 90, 94 ou 95, que a gente entrevistou o... Quem
2: foi mesmo do Evernote? O... Hum, eu não participei, eu não Você lembro não o não, nome.
1: Não é, o Vlad Campos. O Vlad Campos, ele é um embaixador do Evernote, ele deu algumas dicas. ele tem livros que falam sobre viagem, viajando, planejando viagens com o Evernote. Então vale a pena conferir. Eu sou fanático pelo Evernote. E aliás, nesse, nesse episódio aí que ele deu uma dica muito legal, que é a que eu uso para montar suas.
2: É acho que é o 93, Samuca.
1: 93?
2: É, se 93. não me engano, é o 93. Eu mais uma vez fico buscando no. <risos> buscando nas pautas, sendo que a gente pode, né? Tem a busca no, no nosso site, a gente nunca usa, né?
1: Nunca usa, né? Mas ó, é. Eu também tô procurando agora, você falou, eu tô procurando. Mas, hum. ó, uma dica interessante é a você, você usar o Evernote para criar as pautas. Eu faço isso é, usando o Twitter. Tô lá. Twitter, navegando no Twitter, vejo alguma dica interessante, eu simplesmente favorito. A hora que eu favorito, ele cria para mim uma nota no Evernote. Então basta eu chegar no final de semana, pego todas as dicas que eu favoritei, elas estão todas no meu Evernote, prontinhas para eu jogar na, na pauta do nosso podcast. Isso vale para
2: muita coisa. É, e com... né... Ratificando a informação, realmente é o episódio 93 Isso. Do, do Social Media Cast, tá lá. Bate lá no Google, SMC 93, você acha. Tem elefante no galho, era o tema Deixa do Facebook. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
2: E vamos chegando ao final do nosso podcast, sem antes né, fazer a menção honrosa daqueles que nos ajudam, que participam. Muito obrigado ao Daniel Duarte, deu duas opções de dica, O corrigiu ao vivo. Daniel Duarte, o arroba Dani Duarte, é assim mesmo, Dani Duarte, quem quiser segue lá que é muito bacana. Tem também o Maurício Fontenelle, que fazia tempo que não aparecia tá voltando aqui eu tô voltando hoje é o @mauricio64 é o 64 do Nintendo 64 mesmo é Maurício 64 do jeito que se escreve e o nosso querido Varney que apareceu aí faz é né, pouco recentemente aí vem participando direto com a gente é o @ADMV, ADM Varney Júnior é isso aí tudo junto ADM Varney Júnior, JR, né, não Júnior, só o JR. Muito obrigado, meus queridos, é muito bom poder contar com a participação de vocês. É muito bom vocês ajudam a enriquecer ainda mais o nosso conteúdo. Eu vou me despedindo sem antes Não, sem antes não. Avisando antes de acabar. <risos> E se você quiser acompanhar a gente, é só ir lá no www.socialmediacast.com.br ou no facebook.com.br socialmediacast ou no arroba socialmcast Tem lá no Google+, mais também, é o google.com.br socialmediacast.br quiser acompanhar ao vivo todas as segundas-feiras, por volta das 22 horas, socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode, assim como os lindos que participaram hoje, participar através da hashtag eu no SMC é, Você pode também assinar E ter, receber esse episódio Na comunidade do seu celular Indo lá na iTunes para você que é usuário Apple Vai lá na iTunes, busca Social Media Cast E assina, dá a resenha Dá as 4, 5 estrelinhas que você achar Justo pra gente E você usuário do Android É só ir no seu aplicativo de podcast preferido E buscar o Social Media Cast muito obrigado, meus queridos. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, Samuca.
1: Bom, pessoal, obrigado por estarem conosco aqui nesse 99. Lembrando que depois do 99 vem o 100. É isso mesmo. Na semana que vem, segunda-feira, teremos um convidado especial para mim, uma das principais referências do digital. Podemos falar quem é ou não, Temos?
2: Ah, vamos falar no meio da semana. Então
1: tá, acompanha a gente ao longo da semana, que a gente vai publicar quem é o nosso convidado. E o convite nosso é que você interaja conosco, participe, mandando perguntas. Enfim, vai ser um papo muito legal para marcar esse episódio, que significa muito para a gente, e com certeza significa muito para vocês também, é o episódio 100. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E lá no Facebook você também me encontra, o tá no meu site. Assim como em outras redes sociais, talvez não tão ativo, mas enfim, estamos aí juntos nesse ambiente mídia É isso, temor.
2: Maravilha, muito obrigado a todo mundo que nos aguentou até aqui e até semana que vem. Até mais, tchau, tchau.
1: O que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir que você precisa pra ficar antenado, basta curtir like Dá um reply, um retweet, digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é social Esse é o canal Social Media Cast.